1: et ce matin, c'est Adjan
0: Chélil qui m'accompagne. Salut Adjan Salut Thibaut Et oui, c'est moi qui t'accompagne et je suis très heureux de t'accompagner puisque ce matin, euh, nous allons un peu être dans mon jardin. Oui, tout à fait euh,
1: Puisqu'on va parler sport ce matin on va euh, décrypter avec vous quatre
0: sportifs qui sont
1: leurs propres médias grâce aux réseaux sociaux.
0: Mais avant tout, je voulais remercier euh, la officiel officielle de nous avoir laissé un commentaire sur Apple Podcast et à tous les autres aussi qui nous ont laissé un commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci. N'hésitez pas à aller euh, nous laisser des commentaires, une petite note, euh, à vous abonner à ce, à ce super podcast. On attend bien sûr vos retours.
1: Oui, merci à vous. Euh, allez, on, on s'y colle, c'est parti. Quatre parti. sportifs qui sont leurs propres médias grâce aux réseaux sociaux. On ne va pas, alors attention, hein, on ne va pas vous parler ce matin de, de Griezmann,
0: Oui. Euh, pas de Benzema non. ni de
1: Tony Parker.
0: Et euh, si vous n'aimez pas le sport, d'ailleurs, vous pouvez quand même écouter ce podcast puisqu'on va vous parler de, de quelque chose qui a quand même révolutionné un peu la vie de tous ces sportifs dont on va vous parler. C'est les réseaux sociaux.
1: Voilà, et on a décidé ben, ce matin d'avoir un focus sur euh, ces athlètes, euh, garçons ou filles, qui euh, eh ne ben, sont pas forcément dans des disciplines euh, world famous, complètement euh, folles, complètement dingues, et qui font la une des journaux et euh, des, euh, des télés, euh, mais plutôt de disciplines un petit peu secondaires, et de savoir comment ils utilisaient les réseaux sociaux pour ben, voilà, vraiment devenir leurs médias et, et euh, s'offrir cette visibilité supplémentaire que les médias traditionnels ne leur donne pas forcément.
0: Et oui, c'est ça. Ils utilisent les réseaux sociaux comme un nouveau média. Je démarre Allez, vas-y, c'est parti. Et ben, moi, je vais commencer avec Kevin Mayer. Je ne sais pas si vous connaissez Kevin Mayer. Il est euh, décathlète, donc il fait le décathlon, qui est une discipline d'athlétisme particulière, puisqu'elle réunit dix épreuves différentes d'athlétisme. Euh, je, je ne sais pas si, si tout le monde est... connaît bien ce qu'est le décathlon. Pour vous donner un ordre d'idée, le décathlon, c'est les trois sauts, le saut à la perche, le saut en hauteur et le saut en longueur. C'est les trois lancers, le poil, le javelot et le disque. Et c'est quatre courses, le 100 mètres, le 110 mètres haies, le 400 mètres et le 1500 mètres. Donc, euh, autant vous dire que pour... Euh, qu'on de... fait ça, tous les week-ends bah, Nous, déjà, oui, hein, c'est classique. Non Mais autant vous dire surtout que quand on est le meilleur décathlète, souvent, euh, on est le meilleur athlète du monde, en fait, tout simplement. Donc, euh, figurez-vous que le meilleur athlète du monde, le... eh bien, il est français, puisque le recordman du monde de décathlon, c'est Kevin Mayer. Il allie un physique parfait avec une technique euh, vraiment parfaite aussi. Et c'est pour ça... Que pour nous, il était intéressant dans ce super délit puisque le décathlon, c'est une, une discipline de l'athlétisme qui n'est pas forcément excessivement mise en avant puisqu'elle se déroule sur deux jours. Donc Dans les médias, c'est difficile à, à traduire en direct à la télé. On préfère regarder le 100 mètres qui est beaucoup plus explosif, qui dure 10 secondes et puis on n'en parle plus. Donc euh, Pour lui, euh, la, les réseaux sociaux, c'est un vrai média qui va lui permettre de s'exprimer toute l'année, de pouvoir communiquer toute l'année, d'être en lien avec ses fans et figurez-vous bah, qu'il le fait super bien. Puisque moi, je vais vous, vous envoyer vers son Instagram, hein, tout simplement, euh, mayer.dk Il a 175 000 followers et c'est un très joli compte. Euh, bien sûr, bon, il met en avant sa plastique parfaite hein, de sportif de, de haut niveau, c'est sûr. Euh, mais il n'hésite pas à prendre la parole aussi face caméra pour raconter où il en est dans ses entraînements, euh, quelles sont les futures échéances euh, qui arrivent, championnat du monde, championnat olympique, euh, son programme euh, là où il se situe, euh, où est-ce qu'il va aller s'entraîner. Il... Vraiment, il a un lien, euh, il a assez bien compris le lien qu'on pouvait avoir euh, très, tr très direct, très proche avec, euh, avec sa communauté. Euh, je conseille notamment sa vidéo qui retrace les 10 épreuves euh, où il s'empare du record du monde. C'est assez impressionnant, même si vous n'êtes pas fan de sport du tout. Vous pouvez aller voir, euh, aller voir ça, on voit les 10 épreuves, ça, ça donne vraiment envie de, de regarder un petit peu plus de décathlon. Et alors, il y a un travail, je trouve, superbe dans les highlights. Euh, déjà, il a un petit peu de IGTV, il a 3-4 vidéos en IGTV, mais il a donc beaucoup de highlights stories qui sont, euh, qui sont placés en haut de, de, de sa grille Instagram. Il en a sur euh, ses meilleures stories euh, à l'intérieur des grandes compétitions. Donc, on le suit dans les championnats du monde, à l'échauffement, euh, en train d'attendre pour passer euh, telle épreuve ou telle épreuve. Il y en a de ses entraînements, il y en a de ses séances de musculation. Il y en a une sur le basket parce qu'il est complètement fan de basket aussi euh, à côté de, de l'athlétisme. Ouais, ça c'est drôle, on le voit faire des séries de dunk ah ouais, comme, non, un, impressionnant.
1: comme un comme un, comme un gamin là, qui se filme avec ses copains, c'est très très marrant. Ouais.
0: Il en a aussi une sur euh, sur ses potes, euh, sur ses potes, euh, ses vacances. Euh. Enfin voilà, c'est un conte qui est aussi en fait tout simplement entre euh, entre sa passion pour euh, pour le décathlon, pour le basket et euh, donc son boulot et aussi sa vie un peu euh, avec ses potes euh, cool on va à la plage c'est les vacances mais voilà. très très joli compte et très bien utilisé et typiquement Kevin Mayer c'est euh, le, le type d'athlète qui, qui va pas avoir beaucoup de temps dans les médias traditionnels et qui grâce à, à, ses, à son propre média Instagram Va pouvoir communiquer avec sa base fan. Tout à fait. Donc
1: atmayer. effectivement très joli compte en vous le conseil. Allez à moi maintenant je vais parler euh, eh bien d'une d'une française d'une cycliste française qui s'appelle Pauline Ferrand-Prévot. Je ne sais pas si vous connaissez alors euh, Pauline Ferrand-Prévot c'est ben la première française championne du monde sur route depuis Janine Longo. Ouais, c'est vrai que Janine Longo elle avait quand même euh, comment dire mis main, mis euh, avait une mainmise hein, sur le cyclisme féminin ah, la et... mamie du cyclisme exactement et donc bah, maintenant il semblerait que ça soit Pauline Ferrand hein, qui prenne les, euh, les devants euh, elle est trois fois championne du monde de cyclisme sur, euh, sur route championne du monde aussi en cyclo-cross et VTT euh, cross country donc elle fait beaucoup beaucoup euh, bah, de vélos et surtout elle est championne du monde dans toutes les disciplines ouais,
0: tout ce qu'il a de roues euh, c'est la meilleure quoi, ouais, presque.
1: exactement et alors euh, bah, là c'est un peu la même chose que pour, euh, euh, que pour euh, bah, euh, Kevin Maillard dont tu parlais juste avant pardon c'est à dire qu'on est sur des disciplines hein, le cyclisme français qu'on se le dise hormis Janine Longo qui était un phénomène on n'en parle pas très souvent à la télé et c'est rare quand même que ça fasse la une de l'équipe euh, et donc ben, c'est étonnant de voir un compte comme celui de Pauline Ferrand sur Instagram arrobas Pauline Ferrand Prevot 229 000 followers sur Insta donc c'est un très très gros compte avec beaucoup beaucoup de, de, de choses dessus euh, et euh, ce, que je, ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant alors évidemment évidemment euh, sur ce compte il y, y a des très belles photos bien sûr, euh, ça parle de vélo, on voit le vélo à peu près dans tous ses états donc c'est intéressant pour qui est passionné de, de vélo euh, mais ce que moi j'ai trouvé vraiment euh, intéressant c'est euh, euh, que son compte est en deux langues, en français et en anglais donc clairement euh, on sent que c'est travaillé aussi pour avoir un reach qui soit un reach international, une portée internationale de ses, de ses actions euh, et puis alors au milieu de ces contenus euh, très focus vélo ou un peu le lifestyle comme ça, vide tous les jours, où on la voit euh, se, se balader en famille, dans la piscine, etc., au milieu de tout ça on voit une omniprésence des sponsors, c'est très discret c'est plutôt bien fait ouais, mais que dire. Malgré bien fait. Tout... ça saute
0: pas aux yeux hein, non plus
1: Voilà, mais malgré tout tous les postes ont quasiment intègre des sponsors, c'est vraiment fou ils sont tous à un moment donné soit euh, tagués directement li sur l'image soit euh, on voit la marque euh, etc et euh, ça je trouve que c'est euh, assez marrant parce que quand on parle du fait que le, man le sportif est devenu sa propre marque et euh, eh bien euh, il faut quand même souligner quelque chose c'est que pour les marques même hein, pour les sponsors euh, c'est euh, une manne c'est très intéressant parce qu'évidemment euh, les communautés en ligne de ces euh, sportifs elles sont souvent plus engagées euh, et euh, plus, euh, plus fortes même parfois que le compte de la marque lui-même donc euh, et puis souvent, ils étaient là avant les marques. Parce que je suis tombé sur un article, tu vois, intéressant, un témoignage de Boris mmh. Stéphane de chez Puzzle. Puzzle, tu vois, cette marque de, oui. euh, de montagne, oui. euh, qui disait On a été au départ pris à défaut pour communiquer car nos athlètes sponsorisés avaient déjà leur propre support et y étaient avant nous. Ben, c'est vrai que tu sens que euh, finalement, euh, en travaillant leur propre marque, ils ont un petit peu inversé la, la, la balance. Et mmh. c'est maintenant eux qui sont force de proposition vis-à-vis -vis des marques et que euh, leur, leur support euh, réseaux sociaux deviennent une contrepartie aussi euh, ils ont un vrai pouvoir d'influence et ils le oui. mettent dans la boucle, dans leur sponsoring, on sait maintenant qu'il y a des clauses hein, très claires euh, chez les gros athlètes euh, quant au nombre à des publications sur les réseaux sociaux etc, et je pense que sur des athlètes plus, sur des disciplines plus confidentielles euh, c'est aussi un vrai argument euh,
0: commercial dans le nombre de followers pour euh, attirer des sponsors ah ben c'est sûr parce que les marques cherchent de la visibilité la visibilité elles l'ont euh, si l'athlète en question passe à la télévision et euh, sur des sports qui sont comme ça un euh, petit peu euh, secondaire, en tout cas, dans le, dans le champ médiatique. Euh, Colline, euh, Pauline Ferrand-Prévost, on la voit pas euh, tous les week-ends, effectivement, en course euh, sur France Télévisions. Donc, forcément, euh, si elle a 230 000 euh, followers sur Instagram... Et eh bien c'est 230 000 followers qui potentiellement tous les jours peuvent voir euh, ces sponsors passer sous leurs yeux.
1: Et voilà, et donc du coup bah, ces euh, posts sont parsemés de Red Bull, Oakley, euh, Steamium, Canyon, euh, etc. Il y en a un petit peu partout. C'est plutôt bien fait hein, l'élégance de, de bien le faire et de ne pas faire des comme les footballeurs peuvent faire, des trucs très très cash. C'est plutôt discret et c'est respectueux de sa communauté. Donc euh, voilà, ça c'est un compte qui m'a semblé euh, très malin et intéressant à décrypter sur l'aspect euh, relation avec les sponsors.
0: Très bien, merci Thibaut. Moi, je vais, je vais vous parler d'une euh, autre euh, grande sportive qui s'appelle Estelle Yoka Mosli. Euh, alors là, sur euh, son compte euh, Instagram, elle a 90 000 à peu près euh, followers. Et par contre, pas de, pas de sponsor tous les, tous les trois, trois postes. Non, là, on est plus sur un, sur un compte donc elle est boxeuse. Hein. Je n'ai pas précisé, elle est boxeuse. Elle est championne olympique et championne du monde, hein, bien sûr. Euh, on n'a pas choisi n'importe qui. Et euh, ce qu'on remarque en premier, moi, je trouve, sur son compte, c'est le côté humain de son compte. Euh, c'est vraiment sa vie de tous les jours, euh, la vie de j'ai presque envie de dire la vie de quelqu'un lambda, si on ne voit pas les, les, les photos de, de boxe qui est un petit peu partout. Euh, c'est des photos d'elle, euh, beaucoup de photos d'elle hors de sa, de sa vie de boxeuse. Donc euh, que ce soit dans ses sorties un peu médiatiques, euh, avec d'autres euh, personnages publics. Mais ça a aussi beaucoup de photos de famille. Et c'est là que, que je voulais insister, parce qu'il y, y a un vrai storytelling. Euh, en fait, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, Estelle Yoka Mosley, c'est... Elle a aussi un mari qui s'appelle Tony Yoka et qui est champion olympique de boxe et qui est un des, des futurs stars de la boxe poids lourd et euh, et tous les deux on les a suivis en 2016 pour aller quand ils sont allés décrocher leur médaille olympique à Rio. Ouais, c'était la belle histoire voilà, des là. C'était un peu ouais. la belle histoire des JO et là quand on suit son compte Instagram, et bah, du coup on, on suit le fait qu'ils aient eu un enfant, leur vie de famille et bien sûr la, la, la progression qui continue dans 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 la boxe. Donc, euh, donc voilà, après, on retrouve aussi de très belles photos hein, de boxe euh, sur ce compte-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de mettre en avant son sport avec euh, cette page. La boxe féminine, Et parce que la boxe féminine, on n'en voit pratiquement jamais à la télévision. Hein. Là, là, pour le coup, la boxe féminine, je pense que c'est vraiment... Euh c'est vraiment un sport euh, qu'on voit euh, une fois tous les 4 ans pour les JO et encore c'est pas le sport euh, qui est le plus diffusé pendant les JO mais euh, mais du coup grâce à, aux réseaux sociaux ça lui permet de maintenir un lien avec sa avec une base fan avec une communauté euh, qui ne serait pas juste euh, tous les 4 ans. Quoi. Là, on la, voit, euh, on la voit régulièrement. Alors Après, je dis tous les 4 ans, il, il peut y avoir des soirées de boxe féminine qui passent sur des chaînes euh, comme Canal, euh, voilà, mais c'est moins, moins, ac moins accessible. Ce n'est pas, pas un sport qu'on retrouve sur des chaînes euh, gratuites toute l'année.
1: Tout à fait. Moi, je trouve intéressant sur le compte d'Estelle de, Yoka-Mosseli, c'est mmh. sa bio. Mmh. Elle dit « I Aussi, will ouais. become whatever I want to be ». Donc, je deviendrai ce que j'ai envie. Et pour l'instant, je suis... « Boxeuse », c'est marqué dans sa bio. Ouais. Et ensuite, en dessous, il y a marqué « Ingénieur, ingénieur. ». Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est vrai que quand on, on tombe sur son compte, bah, c'est très glamour. Hein ouais, euh, ouais, ouais. On la voit finalement assez peu avec des gants, un petit peu, mais ah, c'est hein. Mais on la mais voit ouais. aussi très, très, très glam, très, très féminine, très chic. Et puis surtout, on, de toi à moi, on a quand même l'impression, et c'est souvent le cas aussi, hein, ça peut être l'objet d'un travailler sa, son, son statut comme un média c'est aussi euh, son statut sportif comme un média c'est aussi l'occasion de préparer l'avenir on le sait les carrières de sportifs elles bien peuvent sûr. être courtes euh, y compris pour les boxeuses bien et, sûr euh, et là elle le dit quasiment dans sa bio c'est pour l'instant je suis boxeuse mais peut-être un je, jour je serai
0: autre oui exactement mais après c'est déjà euh, impressionnant puisqu'elle a été championne olympique euh, ensuite ils ont eu un enfant donc on sait ce que ça représente pour une athlète de, de tomber enceinte avoir un enfant revenir à la compétition c'est très compliqué et elle l'a fait et on voit d'ailleurs que dans sa bio, elle écrit « Hashtag boxing, hashtag leadership, hashtag mum ». Voilà, très joli compte effectivement,
1: estelle.mosli sur Instagram. Euh, allez, moi je vais vous parler maintenant d'un garçon qui est nettement plus connu que Estelle Mossli qui s'appelle Martin Fourcade. Allez,
0: pour rappel, Martin Fourcade. Attention quand même, hein, parce que si on demande à des gens dans la rue, est-ce que vous connaissez mieux la boxe ou est-ce que vous connaissez mieux le biathlon ah.
1: Oui c'est ça, c'est ça, mais ben justement on va en parler. C'est ça qui est drôle, c'est que Martin Fourcade, ben, c'est un biathlète français, quintuple champion olympique, 11 fois champion du monde, donc autant dire que c'est une légende. Du Divance. biathlon, bah oui mais sauf que le biathlon bah, c'est euh, tout petit finalement, qui fait du biathlon Les chasseurs alpins. Bah oui et <rire> Martin Forcade. Et, Martin. Euh, et euh, donc Martin Forcade c'est 374 000 followers sur Instagram, c'est vraiment dingue. Euh, et ce que j'ai noté ce matin, ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même euh, quasiment 300 fois plus de followers que de licenciés de la Fédération Française de Biathlon. Oui, ce n'est pas, pas si étonnant. En fait. Voilà, puisque j'ai vérifié ce matin, il y a mille, à peu près 1000 licenciés en France en biathlon. Donc euh, c'est vraiment étonnant de voir euh, euh, un garçon comme Martin Fourcade exploser comme ça sa notoriété. Et évidemment, les réseaux sociaux sont un, un, un axe majeur dans sa communication. Et il est devenu un vrai média, y compris pour lui, mais surtout pour sa discipline. Et on le sait, hein, c'est quelqu'un qui est très investi dans sa discipline, euh, qui essaye de faire en sorte qu'elle soit plus... Euh, valorisé, plus montré et plus euh, euh, médiatisé euh, alors pour revenir à son Instagram dans son feed, ben, évidemment euh, vous allez retrouver beaucoup euh, de, de photos de lui euh, ben, sur, euh, sur des skis, sur euh, parfois des planches à roulettes et là notamment il y a des très belles photos de sa préparation de, de, de son stage de préparation en Norvège pardon, très très belles photos de paysage. c'est vraiment euh, intéressant et puis c'est surtout une belle, encore une fois une belle mise en avant de la discipline euh, moi je, je, je fais un petit peu de ski de fond à l'occasion Franchement, ça donne envie euh, d'aller euh, euh, s'essayer au, euh, au biathlon. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. À noter aussi qu'il euh, y a un télé assez, assez chouette avec ouais, euh, oui, une série, je vois ça. Ouais. Voilà, avec un contenu vidéo de, qui a été euh, réalisé pour son sponsor Rossignol. Ça s'appelle hashtag Another Best Day. Euh, c'est sympa. On, on suit Martin Fourcade dans ses aventures. Bon, c'est très euh, brand-centrique. Hein. C'est quand même très Rossignol. Euh, mais on suit Martin Fourcade avec des belles images dans ses aventures euh, à travers le monde, dans ses stages de préparation, etc. Là aussi, je peux pas m'empêcher de penser que quand on est un biathlète français comme Martin Fourcade et qu'on a 374 000 followers, euh, tout le travail, toute l'énergie qu'on met dans la dans le travail autour de sa marque personnelle, euh, on
0: prépare aussi l'avenir forcément. Ouais, là je regardais quand on voit un peu ces euh, ces highlights de story, c'est vrai que c'est très très tourné vers ses sponsors on voit, euh, petite, euh, on voit un, on, il nous montre un barrage de barrage d'oussou euh, derrière on voit son 7 globe de cristal euh, de meilleur biathlète du monde et derrière bah, c'est euh, Adidas 10 km Paris euh, Évidemment. M5 euh, VS Mar Martin Fourcade euh, les médailles et voilà eh ben tu sais quoi
1: moi je, 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 vais, je vais faire une prédiction je vais faire mmh. de la futurologie comme on dit ouais. je crois que quand on est un biathlète français 11 fois champion du monde et qu'on a 375 000 followers sur Instagram on a tout ce qu'il faut pour être le prochain ministre des sports Ah mais en plus... <rire> tu vois ce que je veux dire oui mais
0: en plus euh, tu... je crois qu'il s'est quand même euh, pas mal investi dans le... en tout cas dans, dans sa communication sur le... les JO 2024 à Paris et je pense effectivement, euh, comme Tony Estanguet, qui, euh, qui vient du kayak ou du canot-kayak, je ne suis plus très sûr, une des deux disciplines, euh, s'est investi aussi dans le sport français et dans les, dans les, en tout cas dans l'institution olympique française. Et euh, ça ne m'étonnerait pas non plus de retrouver Martin Fourcade s'investir là-dedans euh, plus tard. Euh, c'est vrai que ce qui est intéressant avec Martin Fourcade, c'est que ces dernières années, son sport s'est vraiment, euh, vraiment développé en France et notamment grâce à lui. Alors bien sûr... Il y a aussi ces performances sportives qui font que ça se développe parce que quand on a un Français qui est autant de fois champion du monde et autant de fois champion olympique... Et bah déjà, ça aide à vendre ce sport-là à, à la télévision et aujourd'hui, il bah, faut quand même savoir que le biathlon, c'est un sport qu'on peut regarder tout l'hiver sur l'équipe 21 qui est diffusé tous les week-ends. Vous avez les épreuves de biathlon avec, avec du coup Martin Fourcade tous les week-ends sur les skis. Donc, ça permet quand même d'avoir déjà une, une belle visibilité. Et bien sûr, après, pour lui, c'est un combat depuis le départ de, de, de faire connaître ce sport qui n'a pas beaucoup de licenciés effectivement le biathlon. Et on voit qu'avec ce compte et 375 000 fans, bah c'est quand même plutôt bien réussi. Hein, Mais et... Tu vois, ce
1: que je trouve encore plus intéressant, c'est
0: que c'est la marque personnelle Martin
1: Fourcade qui, qui drive, hein, qui génère de, de la visibilité sur ce sport. Et ce n'est pas la féd... euh, le compte Instagram de la Fédération Française non. de Biathlon. Hein, c'est vraiment Martin Fourcade. Donc, on voit effectivement que euh, les sportifs qui travaillent leur, leur marque, leur personal branding comme un média, ben, ils bien peuvent sûr. se poser en position d'influence, y compris au niveau d'une franchise,
0: d'une ligue. Hein, comme ça. Une ah bah c'est clair c'est clair que, que, que c'est lui qui, qui tire le, le biathlon vers le haut euh, alors il euh, y avait aussi quelques y avait aussi, euh, Raphaël Poiret hein, il me semble en biathlète avant lui qui avait quand même déjà un petit peu sorti ce sport là de en espèce d'anonymat en France et puis là, aujourd'hui, voilà, c'est quand même un sport qui est un peu plus connu. Euh, pour terminer, euh, moi, je voulais vous faire un petit bonus. Un petit bonus sur un, un homme qui travaille dans le sport, mais qui n'est pas un sportif. Loin de là. Non, <rire> loin de là. On ne connaît pas, pas ce qu'il fait de ses dimanches. Peut-être qu'il court beaucoup. Euh, il s'appelle Jean-Michel Olas, le président de l'Olympique euh, lyonnais. Jean-Mi. Jean-Mimi. Oui. Euh, Jean-Michel Aulas il... pour moi c'est vraiment euh, intéressant de parler de, alors là, de sa communication de manière un peu plus générale mais toujours en rapport bien sûr avec les réseaux sociaux euh, lui son terrain de jeu c'est Twitter hein, bien sûr il en a fait son petit terrain de jeu Twitter il a plus de 500 000 followers sur Twitter euh... est-ce qu'on peut dire que c'est euh, le Donald Trump du football j'irai <rire> pas, <rire> <J 'ai rire> pas jusque là parce que ce serait quand même pas très gentil <rire> pour lui mais euh... non non moi je trouve que on, a... on est souvent un peu quand on suit un petit peu le football et... etc Alors, on peut me cacher hein. moi je suis le football on je, aura je, compris je, je, suis, je, je, suis, je suis fan de l'ol je le précise parce qu'on se dit sinon euh, pour nos amis qui... stéphanois ouais. qui nous c'est hein. <rire> bientôt le derby d'ailleurs c'est dans 10 jours euh, oui, donc du coup, on, on est souvent énervé par, euh, par les prises de parole de, de, de Jean-Michel Hollas sur, euh, sur Twitter qui dérapent en répondant à un supporter qui a, qui a 33 followers sur euh, Twitter ou directement en s'en prenant à un journaliste ou à un média. C'est vrai que c'est toujours surprenant. C'est un côté vraiment ouais. incongru.
1: On ne sait pas pourquoi. Euh, On dit genre, mais Qu'est-ce qui lui arrive cette, euh, Cet homme d'affaires euh, prend par position comme ça.
0: Euh. Alors déjà, c'est un des seuls présidents hein, qui, est, qui est présent comme ça sur Twitter et qui communique comme ça. Hein, c'est des seuls présidents de club euh, même. Alors en France, je le sais, mais alors peut-être même en Europe, je ne connais pas d'autres euh, à ma connaissance. Il n'y a pas d'autres présidents qui viennent communiquer comme ça sur les réseaux sociaux. Après chaque match, entre chaque match, à chaque fois qu'il y a un article presque sur son club. Euh, et en fait, ce qui s'applique vraiment à Jean-Michel Lola, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et, euh, et quand, on, quand on analyse un peu plus en profondeur, on remarque que le président de l'OL arrive à imposer en fait son propre calendrier éditorial grâce à Twitter. Il ne dépend pas de celui des médias traditionnels et, et c'est même mieux puisqu'il arrive à influencer celui des, des médias traditionnels en faisant naître des polémiques autour de ses propos sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il arrive à manier avec malice le contre-feu. C'est-à-dire que par exemple, il y a un mauvais résultat de, de, de son club, on va commencer à, à je sais pas, incendier l'entraîneur dans les, dans les médias, même si c'est pas toujours le cas, mais bon, imaginons que les médias commencent à taper sur l'entraîneur de l'Olympique Il Internet. va créer une grosse diversion. Il va créer un énorme contrefeu sur Twitter en parlant euh, de, de des supporters d'un de, de, des... joueur précisément il est capable de charger un de ses joueurs juste pour qu'on arrête de parler de son entraîneur et puis après venir défendre son joueur en disant mais non c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire une fois qu'il sera devant les médias mmh. lui-même. Mais en fait c'est lui qui décide de quoi on va parler sur son club et, euh, et ça c'est extrêmement malin puisque, puisque c'est vraiment, comme je disais, le le premier président à faire ça, et là où je trouve ça vraiment malin, c'est que c'est fait avec son compte personnel. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas se permettre de faire ça, avec euh, parce que l'OL, l'Olympique Lyonnais, est sur les réseaux sociaux aussi, Il a des comptes officiels de l'Olympique Lyonnais. On pourrait se dire, pourquoi il n'utilise pas le, les comptes traditionnels de l'Olympique Lyonnais pour euh, communiquer euh, sur les réseaux Il ne le fait pas, parce que quand il crée des polémiques, et quand il, quand il fait des, des, ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est lui qu'on aime détester. Ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. Et du coup, l'image de l'institution lyonnais, elle n'est pas écornée par le. Même si à force, ça pourrait l'être. En tout cas, pour le moment, elle est, elle est préservée. Et alors que lui, son image personnelle, elle est écornée par tu, ses tu, sorties. Tu
1: veux dire, pour en revenir à un autre sujet, que sans être un sportif, en tout cas, Jean-Michel Aulas est un média. Est et c'est un ça. média qu'on adore détester. Est-ce que je dis une bêtise Mais non,
0: c'est ce exactement ça. Et qu'on adore détester. Et qui est déjà un client un très bon client, du coup, pour les médias traditionnels parce qu'il il vient toujours euh, mettre un peu d'eau dans le moulin. Et, euh, et en plus de ça, il il maîtrise totalement la communication et il sait totalement après un match il comprend totalement quels vont être les enjeux de ce qui va se dire dans les médias traditionnels et du coup il comprend totalement lui ce qu'il faut qu'il aille dire au micro après le match devant tout le monde sur les réseaux sociaux tout de suite après euh, quand il va interpeller euh, tel à... il est capable d'interpeller euh, le journaliste du progrès qui va écrire un article ou le journaliste de, de l'équipe qui va écrire un article sur l'OL hein, directement donc c'est impressionnant
1: bon voilà merci
0: de nous avoir euh, suivis non il t'en reste encore toi non non, non c'est ah. bon Mais merci
1: à vous tous semblait. voilà donc euh... 4 euh, sportifs, 4 et demi on va dire 4 et demi euh, sportifs <rire> qui euh, sont leurs propres médias grâce aux réseaux sociaux on espère que ce sujet vous a intéressé oui. n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur euh, les réseaux sociaux
0: à venir en parler hein, si on a dit aussi une bêtise sur un de vos sportifs préférés ou euh, les, même vous les sportifs si vous, si vous, stand, sportif, si vous avez tient, écouté n'hésitez pas <rire> euh, oui n'hésitez pas à venir m'incendier sur, <rire> sur, sur, euh, sur Instagram donc on Facebook. se retrouve sur @supernatif sur Instagram Facebook Twitter LinkedIn et vous retrouvez ce podcast le super délit sur euh, Apple Podcast euh, Spotify Deezer et Google Podcast n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire et euh, nous on vous souhaite un très très bon week-end on se retrouve euh, lundi en pleine forme salut à tous ciao ciao